0: Zu einer neuen Folge vom Fordermittel-Podcast. Heute mal das Thema. Ein Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen. Das heißt, bestehendes Unternehmen, das operativ schon tätig ist, kauft ein anderes operativ tätiges Unternehmen. Welches Potenzial sich dafür für Unternehmenskäufer in Deutschland bildet mit mehreren tausend Unternehmen, die zum Kaufen sind pro Monat? Riesenmarkt. Und auch welche Möglichkeiten des Ablaufs sich da ergeben für das zu kaufende Unternehmen und auch den Käufer und den Verkäufer sich dafür Chancen ergeben. Das machen wir jetzt im Podcast heute. Und wir haben dazu auch einen Online-Kurs, der ist frisch auf dem Tisch. Und zwar Firmenkauf, Unternehmenskauf vorbereiten. Ich glaube, wir haben über 14 Stunden Material in den Ablauf gesteckt. Das heißt, Sie können auf über 14 Stunden Material und Bonusvideos und Bonusmaterial und Vorlagen und Ablaufpläne und... Also ein Riesenapparat von Online-Kurs. Können Sie gucken? Den Link packe ich in die Shownotes rein. Aber hier erstmal die Folge zum Thema Unternehmen kauft ein anderes Unternehmen.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: In Deutschland gibt es ja rund 3,6 Millionen Unternehmen und davon sind regelmäßig wieder die Thematiken der Unternehmensnachfolge im Vordergrund. Warum? Deutschland überaltert und nicht jedes Unternehmen findet sofort einen Nachfolger in der Familie. Regelmäßig stehen rund 38.000 Unternehmen zur Verfügung, die einen Nachfolger suchen. Davon ist die Hälfte, also ungefähr 19.000, nicht familienintern zu lösen. Das heißt, regelmäßig stehen mehrere 10.000 Unternehmen in Deutschland zum Kauf. Und wenn es nicht familienintern läuft, dann kann man das ja auf verschiedenen Plattformen zum Unternehmensverkauf auch offerieren. Und das machen auch einige Unternehmen. Das heißt, auf verschiedenen Internetplattformen oder auch in Inseraten, in bekannten Zeitschriften der Wirtschafts- und auch der Regionalpolitik wird dementsprechend dort gesagt, ich, XY, das wird dann alles chiffriert. werde mein Unternehmen verkaufen. Das sind meine groben Umsätze, Mitarbeiterzahl, Branche ist oftmals noch genannt und natürlich, wenn möglich, auch der gewünschte Verkaufspreis. Nun schauen wir uns aber im Regelfall immer den Käufer an. Das heißt, wie kommt der Käufer jetzt an die Finanzierung von diesem Kaufpreis? Da diese ganzen vielen 10.000 Unternehmen ja nicht jeden Tag irgendwo zu sehen sind, ist das erstmal schwierig, ob der Kaufpreis überhaupt tragfähig ist. Steht ja er im Verhältnis dazu, wofür ich das richtige Unternehmen, ist der Kaufpreis gerechtfertigt, wie schaffe ich damit auch weitere Zukunftswerte. Und in diesem Praxisfall zeigen wir die Konstruktion auch, wie eine dementsprechende Transformation der Förderanträge in einer neuen Gesellschaft aktiviert wird. Das heißt, der wichtigste Part ist, dass hier nicht ein Unternehmen direkt ein anderes Unternehmen kauft, sondern der erste Schritt ist, ein mögliches Unternehmen, das ein anderes kaufen möchte, errichtet zuerst eine neue Gesellschaft. Die Rechtsform ist jetzt erstmal relativ egal, im Regelfall ist es aber meistens eine GmbH, die dort neu gegründet wird, um dann den Unternehmenskauf auch darin abzuwickeln. Diese neue Gesellschaft ist auch der Antragsteller für die Finanzierung für die Bezahlung des Kaufpreises. Diese neue Gesellschaft ist auch Antragsteller für die ganzen Förderanträge. Und diese neue Gesellschaft ist auch verantwortlich für die Refinanzierung an die gesamten Förderstellen, Banken, Hausbanken, Eigenkapitalstellen, Investoren und Sonstiges. Das heißt, der Käufer an sich selber ist ein bisschen distanziert von dieser neuen Gesellschaft und sichert damit auch seinen klassischen Unternehmensbestand ein wenig ab, weil nicht alle Risiken miteinander verwoben werden müssen. Das heißt, der Verkäufer agiert quasi mit einer neuen Gesellschaft, an die er dann die Anteile auch verkaufen möchte. Im Vordergrund steht also hier, wie kann diese neue Gesellschaft die richtigen Förderprogramme so miteinander kombinieren, damit ein Kaufpreis auch finanziert werden kann. Und klingt das ist alles sehr technisch. Ich möchte Ihnen noch ein paar Vorteile auflösen, damit Sie auch sehen, Mensch, das hat ja auch wirtschaftliche, arbeitsplatztechnische, finanzwirtschaftliche Vorteile, wenn bestehende Unternehmen andere bestehende Unternehmen verkaufen. Denn es muss und kann ja nicht immer nur die familieninterne Nachfolge sein. Aus Sicht des Unternehmenskäufers sind natürlich verschiedenste Chancen nutzbar. Er bekommt ja ein Unternehmen, was schon läuft. Das hat operatives Geschäft, da sind Mitarbeiter, da läuft Software, da sind PCs, da sind Räumlichkeiten, da sind vielleicht Lieferfahrzeuge, Material ist vorhanden. Abläufe sind eingespielt, weil das Unternehmen ja operativ tätig ist in einem bestimmten Markt. Und das wiederum hat für den Käufer den Vorteil, dass dort keine quasi Anlaufphase, wie bei einer Gründung quasi stattfindet, sondern es wird eins zu eins weitergemacht. Das merkt auch manchmal die Öffentlichkeit gar nicht, wenn nicht gleich eine Pressemitteilung gesagt wird, wir haben unser Unternehmen gekauft, verkauft, wie wir es auch nennen möchten. Also, wenn das gar nicht veröffentlicht wird, dann merkt die Öffentlichkeit auch gar nicht, dass da jetzt neue Gesellschafter an Bord sind, aber das Geschäft läuft ganz normal weiter. Vielleicht bleibt sogar die Geschäftsführung die gleiche, wenn nur die Anteile verkauft werden. Im Regelfall wechselt aber auch die Geschäftsführung, weil ja meist der Verkäufer auch der Inhaber des alten Geschäft des Unternehmens war. Das heißt, da ändert sich der Geschäftsführer, die Gesellschaften ändern sich, aber das operative Geschäft, die Produktionsweisen, die Mitarbeiter, die Ausbildungsplätze, das alles bleibt im Regelfall erhalten, wird dann später Stück für Stück optimiert, sodass dort auch eine Zukunftsfähigkeit dieses neu gekauften Unternehmens überhaupt hergestellt werden kann. Warum? Viele Unternehmen, die zum Verkauf stehen, lassen die letzten zwei drei Jahre vor dem Verkauf so manche Stauinvestitionen auf dem Papier. Das heißt, da wird nicht mehr investiert und ein Motto: Das kann ja der Käufer dann machen. Das passiert auch regelmäßig, aber dementsprechend mit anderen Investitionsabsichten, als das der Verkäufer macht. Warum? Der Käufer will ja viel weiter in die Zukunft noch planen, als der Verkäufer vielleicht zwei drei Jahre denken oder konnten wollte. Und dementsprechend hat er einen anderen Planungshorizont und dementsprechend Investiert ja auch anders und langfristiger und dementsprechend sind damit auch die Arbeitsplätze besser abgesichert. Gleichzeitig hat natürlich der Käufer die Chance, schon bereits qualifizierte Mitarbeiter weiter zu qualifizieren auf neue Arbeitstechniken, auf zukunftsfähige Geschäftsprozesse oder auch auf neue Innovationen oder neue Verfahren, neue Verwaltungsbereiche. All das macht der Käufer natürlich viel lieber und gerne als der Verkäufer, der gesagt hat, Mensch, ich mache noch zwei, drei Jahre und dann verkaufe ich alles. Der neue Investor, der neue Käufer, der neue Gesellschafter mit der neu gegründeten Gesellschaft hat natürlich viel, viel mehr Motivation, den Kaufpreis auch besser und effizienter zurückzubekommen. Eine andere Variante ist auch, dass oftmals der Käufer die Produktions- und Verfahrensweisen ausweitet. Warum? Es kommen neue Techniken an den Markt und der Käufer hat im Regelfall viel mehr ich sag mal, Motivation, auch neueste Technik in das Unternehmen zu implementieren, neue Mitarbeiter einzustellen, die alten halt wie zu qualifizieren und um dementsprechend auch dort neue Wertschöpfungspotenziale herauszuholen. Die Kosteneinsparung ist ein weiterer Aspekt für den Käufer. Oftmals hat das Unternehmen, was er ja schon betreibt, was ihm schon gehört, und dann das Neue, irgendwelche Synergieeffekte. Vielleicht kann man Rohstoffe, Materialien oder andere Positionen gemeinsam größer einkaufen, kann vielleicht mehr über Rabatt arbeiten, andere Zahlungskonditionen erreichen oder Mengenrabatte zu bekommen, ist auch für so eine Konstellation der Regelfall. Das heißt, ich habe Nebeneffekte, die natürlich auch das wieder klar machen, warum ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft. Ich schaffe einfach ressourcenoptimierte, vielleicht Einkaufsverhältnisse, Lieferantenverträge oder ich kann Energiebezüge gemeinsam nach oben schrauben, darüber Kosteneinsparung einleiten oder ich laste Maschinen besser aus, weil die Kommunikation zwischen den beiden Unternehmen, die ja quasi jetzt so in einer Gesellschafterhand Hand sind, dementsprechend auch besser ausgelotet werden können. Das heißt, ich kann eine bessere Planung vorziehen, ich kann die Auslastung tarieren, ich kann auch saisonale Bezüge Rücksicht nehmen oder auch natürlich ganze Lieferprozesse einfacher gestalten. Das reduziert immer wiederum die Kosten und dementsprechend steigt auch der Ertrag von den beiden Unternehmen oder zumindest von einem Unternehmen, wo der Schwerpunkt der Kosteneinsparung vorgenommen wird. Und falls Sie jetzt fragen, wie ist es eigentlich mit dem Förderprogramm, welche Vorteile kann denn jetzt das neu gegründete Unternehmen, was ja das alte kaufen soll, denn das bestehende Unternehmen von dem Käufer wird damit relativ wenig involviert. Es wird also eine neue Gesellschaft gegründet, wie eingangs gesagt. Die wiederum wickelt den ganzen Kauf auch ab. Die wiederum stellt auch die Förderanträge. Und diese neue Gesellschaft kann auf sogenannte Eigenkapital verstärkende Förderprogramme setzen. Was sind das? Es ist ja oft so, dass diese neue gegründete Gesellschaft die diesen Kaufpreis auch abwickeln soll, auf mit dem Cashflow oder mit Eigenkapital von dem Käufer in Teilen als Kofinanzierung ausgestattet wird, soll heißen. Die neue Gesellschaft bekommt ein gewisses Arbeitsgeld und damit wird ein Teil des Kaufpreises bezahlt. Ein Teil aber, rum wieder kommt aus geförderten Krediten, aus Zuschüssen, aus Eigenkapitalprogrammen, je nachdem, welches Modell da entsprechend auch aufgestellt wird. Das heißt, die neue Gesellschaft hat ein bisschen Kapital, aber meist nicht so viel, dass der gesamte Kaufpreis damit bezahlt werden kann. Und dementsprechend gibt es Eigenkapitalergänzungsprogramme, die es erleichtern, den Kaufpreis zu bezahlen. Oder auch Eigenkapitalverstärkungsprogramme, das ist wieder eine andere Art davon, aber zählt auch zum Eigenkapital und Wichtig ist: Je mehr Eigenkapital das kaufen Unternehmen hat, desto stärker auch die Umsetzungsgeschwindigkeit und desto kürzer auch der Verhandlungsweg für die Kaufpreisfindung. Weil je mehr Eigenkapital, desto weniger auch Fremdkapital. Aber selbst das könnte man aus Förderprogramm darstellen. Aber es erhöht immer wieder die Geschwindigkeit, wenn der Käufer ausreichend und mehr Eigenkapital selber stellen kann oder aus geförderten Förderprogrammen für das Thema Eigenkapital setzen kann. Ein Praxisbeispiel hier mal angenommen. Wir haben einen 2-Millionen-Kaufpreis und der Käufer mit dieser neuen Gesellschaft hat nur in Anführungsstrichen 200.000 Euro Eigenkapital. Dann würden ja noch rein rechnerisch 1,8 Millionen Euro fehlen. Und diese Lücke, diese 1,8 Millionen bis zum fertigen Kaufpreis, kann man aus verschiedenen Förderprogrammen, in diesem Fall mal drei Förderprogramme kombiniert, zusammensetzen. Das erste Förderprogramm verstärkt das vorhandene und ergänzt das vorhandene Eigenkapital des Käufers um 500.000 Euro. Warum? Der hat also 200.000 Euro selber und bekommt aus einem Förderprogramm 500.000 Euro dazu. Die sind nicht als Zuschuss gedacht, sondern die werden irgendwann ab dem achten Jahr quasi, also ab dem bestimmten achten Jahr zurückgezahlt. Das heißt, die ersten sieben Jahre wird diese Last gar nicht in dem Unternehmen aktiv. Die liegt einfach dort für den Kaufpreis fertig vor und muss nicht zurückbezahlt werden in den ersten sieben Jahren, sondern man wartet dann die ersten sieben Jahre ab. Das wiederum schützt das zu kaufende Unternehmen und natürlich auch den gesamten Prozess, weil diese Nichtrückführung Liquidität Freischild für das Aktivieren von neuen Prozessen in dem gekauften Unternehmen. Dann gibt es noch eine Eigenkapitalverstärkung oder auch einige sagen auch eine Eigenkapitalergänzung aus Beteiligung von Förderprogrammen. Hier sind in diesem Fall 400.000 Euro genutzt worden, sodass wir insgesamt schon auf 1,1 Millionen Euro angewachsen sind, was wiederum die Gesamtfinanzierung noch um 900.000 Euro aus einem Förderkredit ermöglicht hat. Warum? Oftmals ist so ein Förderkredit nur möglich, wenn auch Eigenkapital vorhanden ist. Und die Kombination hier aus den drei Förderprogrammen ermöglicht den Kaufpreis von zwei Millionen Euro bei nur, ich sage es mal so, 200.000 Euro von dem Käufer. Und diese 200.000 Euro waren ja in dieser neuen Gesellschaft überhaupt erstmal aktiv. Das heißt, das alte Unternehmen hat damit quasi gar nichts zu tun und das neue Unternehmen kann dann dementsprechend diese Förderanträge auch für den Kaufpreis stellen. Und wenn Sie wissen wollen, wie die Detailkalkulationen hinterlegt worden sind, welche mehr Informationen es an ein Förderprogramm gibt, dann schauen Sie einfach auf www.fördermittel-magazin.de. Da ist dieser Praxisfall auch nochmal mit Details hinterlegt. Das können Sie sich mal in Ruhe ansehen, sich die ganzen Kalkulationen nochmal zu Gemüte führen. Und wenn Sie ein Unternehmen kaufen wollen, nutzen Sie gerne dieses Beispiel und leiten es daran ab. Viel Erfolg dabei. Hier war der Kai Schimmelfeder.